1: let's move. Wederom een bonus podcast opgenomen op Clubhouse. Vandaag geeft de tandersclub antwoord op de vraag, kan de tanderspraktijk een merk of een brand zijn? De moderators zijn Nico Bezuur, mede-eigenaar van Kioom Tandarts in Amsterdam en trainer-eigenaar van Cursorcentrum De Hamermolen in Uggelen. En Ron Steenkis, podcast van de Tanders Vrijheid en Meesterschap Podcast, Tanders Business Coach in Amsterdam en founder van Tante Kunde Steen. Branding is niet alleen voor Coca-Cola en Nike. Branding is alles wat de patiënt tegenkomt op zijn klantreis binnen en buiten de praktijk. Voor de bevolking van Nederland zijn alle tandartsen opgeleid aan de universiteit en zijn dus in vaardigheid gelijk. Je concurrent maakt hetzelfde kernproduct als jij. Jouw brand is dat wat jou van de concurrent en van je collega onderscheidt. Hoe denkt het publiek over jouw praktijk en over wat je doet? Wat doe jij met jouw dienstverlening en hoe ervaart de klant dat? Een brand van een service bestaat in de mind van de patiënt. Het verandert steeds. Met een merk kunnen we ons onderscheiden, kunnen we onszelf uitdrukken. Mensen vereen zich met een brand of een merk. Vind je dit onzin? Welke praktijken doen aan branding? De 5% meest productieve praktijken doen actief aan branding. Pas op dat je daarom niet vermalen wordt. En als je het een dom idee vindt, je praktijk branden, ga ervan vanuit dat je praktijk achterloopt. Het mooie is wel, je kan het in een heartbeat veranderen. Je kan gewoon vandaag beginnen. Nico, welkom. Hey Ron, goedemorgen. Dat je er bent. Nico, we gaan het vandaag over branding hebben. Een van de ja. uh, mensen die de Clubhouse uh, hadden geluisterd... vorige keer van Eduard de Boer. Uh, of met Eduard de Boer... Uh, die vroeg, wat is dan het verschil tussen branding en uh, reputatie en marketing? En... Nou, er is natuurlijk uh, waar we het, die reputatiemanagement waar we het over gehad hebben... is natuurlijk maar één heel klein gedeelte van, de, van je brandingstrategie. En mensen denken vaak dat branding specifiek voor uh, Coca-Cola is en voor Nike... maar dat is natuurlijk niet zo je moet de tandarts gewoon als een held zien en uh, zijn assistenten en zijn team als sidekicks en met, hun, met, die, met dat team uh, maak je gewoon de, 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 de klantreis die uh, maak je die erg comfortabel van je klanten en dat is eigenlijk de branding van een tandartspraktijk kijk voor de voor de, voor de gemiddelde patiënt is een tandarts een tandarts hè? de tandarts zijn aan, opgeleid aan een universiteit en voor een, uh, voor een Patiënt is dat niet onderscheidend. Dat is gewoon het kernproduct van de tandarts, die maakt vullingen. En dat is nou gewoon zo'n een tandarts is een tandarts. Maar de, je brand is wel hetgene wat jij van jouw uh, collega's, andere tandartsen, andere praktijken, dus je concurrent onderscheidt. Dus hoe denkt nu jouw praktijk over wat je doet? He? Wat is het? De service die jouw klant ervaart. Kijk, met een auto is het anders. Als je het hebt over een uh, een Kia of een Mercedes-Benz... je hoeft eigenlijk nooit in die uh, auto's gereden te hebben... maar toch heeft iedereen een bepaald gevoel... bij die Mercedes of bij die Kia. Dus dat dat is op een of andere manier door uh, door de omgeving... en door door de advertenties die die grote merken hebben... is er gewoon een beetje ingebracht... Maar een brand van, de, van een service, van een dienstverlening... dat is de mind van de patiënt. Die verandert steeds. En, um, en met, een, met een brand, als we een brand zijn als standaardpartij, kunnen we gewoon ons, ons onderscheiden. En we kennen allemaal die, die, die discussies tussen de Apple en Mac gebruiker... en de, en de Windows Microsoft gebruiker. Mensen vereen zichzelf z- met je brand... En, Dat heb je ook wel, wel als standaards merk je dat. Dat mensen zeggen, nou, uh, ik ga echt niet naar een andere praktijk hoor. Want jullie zijn zo goed. En uh, en je weet gewoon zelf als standaards dat er gewoon natuurlijk op dit moment best heel veel goede andere praktijken zijn. Maar in de mind van de patiënt heeft hij zich vereenzeld met jouw praktijk dat dat de beste praktijk is. En misschien als je nu bij jezelf nadenkt Nico, wat wat denk jij? Waar zouden de meest schone toiletten zijn? Bij McDonald's of bij de Burger King?
0: Ach, hoor, je, er viel net één woord in je vraag. Uh, wat, wat wil je, waar zitten wij tussen de McDonald's en de Burger King? Ja, ja
1: ik zit zo te denken van... waar, waar zouden nou de meest nee, nee. schone toiletten zijn... bij de McDonald's of bij de Burger King? Ah, dat onderdeel hoorde ik niet. Ik
0: dacht dat je, dat je vroeg... waar zitten wij als praktijk tussen, tussen de McDonald's... of de Burger King? Okay. Dacht, dat is verdorie.
1: Ja, jij als uh, veganist is dat natuurlijk... Uh...
0: <laughs> nou, veganist is te ver. Maar vegetariër zeker... Nee, ze komen meteen niet... Verbinden met de merken die je noemde, snap je? Dus ja. Dat is wel mooi. Zo werkt het, toch?
1: Ja, zo werkt het. Dat ik is ik het.
0: kan me niet verbinden met de merknamen die je nu noemt. Waar zou de wc het schoonste zijn? Ja, ik hoop bij mij in de praktijk natuurlijk. Ja. Um, maar het is wel waar dat je merken gewoon uh, uh, 100% onderuit klettert als je dat soort essentiële privé plekjes waarvan je vaak hoopt dat het goed verzorgd is dat je dat tussendoor niet controleert als dus je merk staat en valt bij de controle van je zwakken, soms zelfs vieze punten
1: ja, dat is waar
0: ja. wie, wil dat, wie wil dat doen dus ik, vind, ik wel, vond het wel mooi ik heb een nieuwe medewerker en die zegt uh, wat zei hij nou ja um, volgens mij is het niet zo duidelijk wat hier nou het heren toilet is, uh, want ik, ik, ik maak ze nu allebei steeds schoon tussendoor, ik keek haar aan ik dacht, dat heb ik nooit gevraagd Dus is een nieuwe medewerker aan de receptie ja. dat ze dat, ik zeg, wat gaaf dat je dat doet <laughs> ja, ja daar dus, ben ik dan toch weer verbaasd maar dat, do, dat doen mijn receptionisten nat- natuurlijk, hoop ik allemaal maar uh, deze vraag, die raakte mij en die, die ontroerde mij ook dat ik dacht, ja dat is wel de spirit weet je, dat je je realiseert, daar, staat, daar sta en val je dus, uh, brandbescherming is ook zo'n term. Dus ik vind brand en brand. Ik, toen jij de titel introduceerde en bedacht, dacht ik: ik sta op de tandjespraktijk in brand. Vaak wel. Yes, you're on fire. <laughs> maar vaak natuurlijk ook als je. Het, het merk wordt vaak geschonden. Dat vind ik ook zo belangrijk. Dus um, ik vind het wel mooi, hè? een mooi onderwerp, een brand. Um, Maar goed, je vraagt mij, wil je een direct antwoord, dan ga je dan weer verder met je
1: betoog. Ja, dan ga ik verder met je betoog. Ik vind namelijk dat uh, uh, McDonald's die die geeft in hun hun reclameuiting heel erg uh, aan dat ze schoon zijn. Dus toen ik daar bij mezelf bedacht, dacht ik, ja, die Burger King dat vind ik toch altijd een beetje beetje viezig of wat, op een of andere manier. En uh, die gele M, dat, dat klinkt altijd schoon. Dat heeft, dus dat, dat is mijn associatie met de branding van McDonald's. Dus dat is, dus is maar even een kleine side tip. En het grappige is Nico, dat uit, uit, uit onderzoeken is gebleken... als een bank adverteert met goede service... Hè? en de ja. mensen hebben die advertentie gezien... dan waarderen ze de bank hoger. En dat is natuurlijk apart... Want zouden wij niet gewoon kunnen, dat ook kunnen doen? Dus dat wij op ons, onze website zeggen dat we gewoon waar, wat we allemaal goed doen en waar we allemaal fantastisch in zijn. Dus dan zet je die mensen eigenlijk al een beetje aan. Dus dan gaat de waardering voor jouw praktijk al omhoog door alleen te zeggen wat je goed doet. Maar dan niet op het punt van je kernproduct, maar van de dingetjes die buiten het kernproduct liggen, meer bij het aanvullende product. Want alles is marketing. En Fred Loyal, dat zal ik alle tandartsen aanraden... is een Amerikaanse marketeer. Die heeft een fantastisch marketingboek geschreven. Het is ook ook te verkrijgen als uh, uh, als luisterboek. Dat is echt een heel mooi boek... wat echt echt, echt al die kleine puntjes uh, die een uh, tandartspraktijk doet aanstipt. Want het... Als je het onzin vindt, he, om te zeggen dat de tandartspraktijk branding aan branding doet, dan kan je er denk ik van uitgaan dat je vermalen gaat worden. Want ik denk dat de, de, meest, de, de praktijken die het best draaien in Nederland, en natuurlijk ook waarschijnlijk de ketens, dat die aan branding doen. En als je, daar, als je dat een dom idee vindt, nou vergeet het maar, Iedereen gaat je links en rechts voorbij. Daar moet je echt aan werken. Het mooie alleen van branding is dat je er meteen mee kan beginnen. Je kan het veranderen in een, in een heartbeat. En, um, en dat is dus het grote verschil met, 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 uh, met de grote maatschappijen. Die vertellen dus hè, de, de Coca-Colas en de Apples en de Marlboros. Die vertellen via advertenties wat jij als klant moet denken. En als de mensen bij dat product komen kijken. Dus dat als het een dienst is. Dan verandert het geheel. Volkomen. Want eh, onze slogan is bijvoorbeeld, het begint eh, van onze praktijk, eh, wat ook een onderdeel is van je branding, het begint met een lach. Eh, en eh, als we dus niet met een lach beginnen, dan, dan zijn we inconsistent in ons wat we naar buiten zeggen. En, de, en dat is het gevaar, en dat hebben we toen laat, vorige keer ook al op die uitzending over, over die eh, Clubhouse toen we het gehad hebben over de wachtkamer, je kan in een, ook in een heartbeat, om maar weer dat woord te gebruiken, in een heartbeat kan je je patiënt verliezen. Hè? Het is als een soort balans. Je hebt een balans van, hè, van, die je vroeger gebruikte op school. Die balans, aan de ene kant had je gewichtjes bij de scheikunde les, aan de andere kant had je dingen, moest je uitrekenen wanneer ze dan hoeveel het ene hoeveel het soort gewicht van het ander was. Dus als je op de balans links op de wiggelaar links je, je onbrands dingen hebt, dus die overeenkomen met je brand, wat je belooft, en aan de andere kant wat je niet belooft, of dat je, wat je beloofd hebt en wat je niet doet, dus dat je off-brand bent, hè? dus dat je afgedreven bent van je, eigen, uh, van, je, van je eigen imago, van je eigen branding, dan kan één dingetje van het off-brand zijn, kan alles, alles verpesten. En het vervelende is denk ik wel dat het misschien is, als je één off-brand dingetje fout doet, dat weegt niet op tegen twintig dingen die je goed gedaan hebt. Dus consistentie is zo belangrijk in het dienstenmarketing en wij leveren natuurlijk de hele dag diensten. En je kan ook die consistentie, uh, misschien herinner je dat verhaal nog wel van de... Uh, toen met uh, BP, hè, die, die, waren ontzettend, hadden zich, die oliemaatschappijen hadden ontzettend uh, ingezet op duurzaamheid. En dat zaten ze de hele tijd aan iedereen te verkondigen, dat ze zo duurzaam waren en daarmee bezig waren. Ja, en als zij natuurlijk dan voor een ongelofelijk olieschandaal uh, zorgen in de Golf van Mexico, ja, dan, dan, ja, dan ben je zo on- inconsistent met wat je belooft. Dus een, uh, je branding, je belofte breken. Dat is een doodzonde. Kan je dat beamen, Nico?
0: <laughs> Zeker. Ja, hè? Zeker. Absoluut. Ik denk dat... Uh, je bent een merk. Of je wil of niet. Dus je, je bent eigenlijk al een merk. Sommige mensen denken, ja, moet ik daar nu ook nog aan beginnen? Maar je bent het al. Dus je, je naam... Je persoonlijke um, verbinding daaraan. Je bent, eigenlijk is een brand is gewoon, je bent een merk. En daar bouw je aan. Uh, of je wil of niet. Dus je staat ergens voor. Dus de, het is niet zo dat het opeens een nieuw, nieuw iets is. Het is goed om je te realiseren dat we allemaal een merk zijn. En dat je ook um, best wel vaak de vraag kunt stellen of iets aan jouw brand, aan jouw merk bij draagt of dat het eraan afbreekt. Een tantespraktijk heeft vaak uh, een aantal facetten waar je een brand mee opbouwt. Het begint al met de naam bijvoorbeeld. Wat wat voor naam uh, geef je aan je tantespraktijk? Daarmee kies je soms al een doelgroep of je kiest associaties. De de branding heeft heel veel te maken met... uh, uh, soort van. Uh, ook wel, het, zijn eigenlijk ook wel, het is ook wel heel erg vastgelegd. Hè. Jij, noemt, jij noemt het een uh, branding van een service. Maar de omgevingsfactoren zijn vastgelegd. Eigenlijk de lege praktijk, inclusief de, de, entree, zeg maar, de uh, ja het hele het plaatje. online gaat, wordt op een gegeven moment van virtueel, wordt het visueel en wordt het echt. En ik, ik heb wel vaak de metafoor dat als uh, morgens als je om 7 uur in je praktijk komt, komt klopt alles nog. Alles is schoon, zeg maar, de entree is, is klaar, de, de, de borden staan netjes, de, de, de paaltjes met de linten staan buiten, als een soort van ambassadeur, eh, ambassade. Eh, alles is gepoetst, het plaatje klopt en dan komen de mensen en dan, dan nu wordt de werkelijkheid wordt gerealiseerd. Of, het, of men er ook in werkt, conform het plaatje of het merk of waar je voor gaat. Het is zo dat je... Vroeger noemden we het heel erg brand. En tegenwoordig merk je wel dat, dat we, we steeds vaker praten over... over of je ook een, een bedrijf bent met een mooi ideaal. Uh, zit dat dan ook in je, in je aanpak? In, zit dat in elk facet waar je mee bezig bent? Uh, is dat beschermd? De bescherming op het brand wordt heel vaak... Um, te weinig toegepast. Wat, wat is de bescherming? Ik vind dus dat de training op, het, op je merk... dus training op de essentiële vakantie jou, van jouw merkervaring... die wordt eigenlijk on the job niet gedaan. Het is dus de, de, dus de coaching op, op dingen die beter worden on the job... veel te weinig gedaan, omdat de, je ziet de, de, alleen al de manier... waarop we samenwerken is niet heel geschikt... Om continu elkaar in de gaten te houden. Ja, je, hebt, je, je kunt akoestisch, ik heb wel een deurtje open staan naar de receptie. Ik luister echt mee. Dan mogen ze weten. Hè. Als we dit nog eens een keertje afluisteren, dat ze het maar even weten. Ik luister mee en als ik iets raar hoor, dan kom ik, kom, komt de leeuw naar buiten. Hè. Dus dan denk ik, ja, wacht eens even. Dat is niet de bedoeling. Dus de, de, de bewaking, maar eigenlijk ook de training en de scripting van je team... Ik weet niet uh, of jij dat vaak hebt meegemaakt of je dat vaak hebt gedaan met je, met je teamleden. Ik denk dat we te weinig, nu, nu bijvoorbeeld met de coronatijd, er is te weinig live training. Uh, moet je het allemaal in de Zoom doen dan zie je ook dat is als het zou best wel kunnen dat onze merkbeschadiging best wel kwetsbaar is in deze tijd. Met naam, vroeger speelden we ook altijd met een payoff in het merk. Ja, dus de nou, professionals voor mooie tanden. Zo. Dus er was altijd een pay off van waar wil je voor staan? Het vraagt best wel vaak om een update ook. Ja, dat... Dus dat, het wat, dat het wat moderner wordt. Dat het steeds meer naar de... Nou, blijft het liften in de tijd. Coca-Cola... Ja, die moest toch ook naar de zero toe. En naar de allerlei soort van, soort van... Semi-gezonde varianten. Je, je, het is te vraagt om... Evaluatie en... Staan we nog sterk? en, en Hoe zit het onze mede... Concurrentie? Hoe is het niet hun merkstelling? En als een merk sterk is dan neigt het ertoe om zich te gaan verspreiden. He? Dus als een merk echt goed is, ik weet nog wel dat als je nadenkt over bijvoorbeeld meerdere locaties, dan ga je opeens nadenken, ja dan wil ik wel dat ze precies hetzelfde uh, de unique experience moment hebben. He? Dus de, de, dat je echt zegt van ja, we, daar moeten we dus op trainen en dat die ook gebeuren. Dus een merk, zich door repetitie van de sterke punten en bewaking van de zwakke punten en ook heel snel inspelen als het niet goed gaat. En dat vind ik van, hè, dus al, al die facetten zijn van belang. En als laatste, even zeg maar een soort van tussendoortje. Um, je patiënten of je cliënten of je ambassadeurs of je leden, de, de, uh, members van de tribe, vinden het gaaf, uh, ze willen wel weten wie je bent. En waar sta je voor? Wat zijn je dromen en idealen? En mensen groeperen graag, zijn vaak ook betrokken... Uh, willen zich best wel vaak verbinden aan mensen met mooie dromen en idealen. Dus als, jij, uh, als je ergens echt goed voor staat en je bent daar heel consequent in... dan zeggen ze, ja, is niet, weet je, ze staan ook echt ergens voor. Dat vind ik ook een mooie uitspraak in het Nederlands. Die lui, die staan ergens We voor. Staan ergens. Ja.
1: Uh, bij Disney staat... Uh, alles valt in staat met veiligheid. Veiligheid, veiligheid... En uh, daarna komt de gastvrijheid en daarna pas het uh, product van wat ze leveren. Hè? Dus ontspanning en uh, gezelligheid. Zou het niet goed zijn? We zijn zo ontzettend bezig met veiligheid in de, in de tantokunde. Zou het niet goed zijn om in ieder geval als praktijk en misschien als, uh, als beroepsgroep. Dat we veel en veel meer inzetten op de veiligheid van een tanderspraktijk. Dus dan krijg je toch het het punt van, als we het zeggen tegen de mensen dat we veilig zijn, zullen ze daar daar ook meer op waarderen. Hetzelfde als die bank die reclame maakt voor een goede service, dan waarderen de mensen die goede service eerder. En zou het niet een, een, een prachtige speerpunt zijn om ervoor te zorgen dat de veiligheid in onze praktijk, dat die ook verteld wordt tegen onze klanten en dat we ons team daar nog meer van bewust maken hoe bijzonder dat eigenlijk is. Dat we ingeënt zijn, dat we we die die, die serialisatie op orde hebben. Dat we de de bacteriën-virusbeschrijding hoog in ons vaandel hebben. En dat zou wel een mooie zijn... om uh, om echt een goed onderdeel van je branding te maken. En daarna natuurlijk de de gasvrijheid. Dat is zo belangrijk bij een dienst. En dat, dat moet ook een onderdeel zijn... Van, van je brand. En dat, en dat is natuurlijk hetgene wat, wat jij ook net zei. Van, je moet dat de hele tijd toetsen bij je team. Hè? De gastvrijheid. Hè? Dat is, is die on-brand of is die off-brand? Hè? Komt die overeen met waarvoor je staat? En dat is wel het rare. Ik had verwacht met die lockdown dat je veel meer cursus zou kunnen geven. Omdat er gewoon minder werd behandeld. Maar dat was helemaal niet zo. Want je, je kan geen groepen meer bij elkaar laten zijn. En dat is, dat is toch wel heel... Heel apart. En wat ik ik ook vind is dat we als tandarts te veel met het kernproduct bezig zijn. We vinden die vulling veel te belangrijk. En en dat is niet hetgene waar je echt op kan branden. Omdat dat gewoon, ja, dat is eerder een dissatisfying product, waar mensen ontevreden over zijn, dan dat het iets is waar je voor als brand uh, kan staan. Want het is natuurlijk zo dat alle tandartsen leggen in de ogen van de patiënt, die vulling gewoon. Dus, en zo kan je. Ja. En eigenlijk over al die dingetjes die we zeggen, al die kleine onderdeeltjes. Hè, dat is branding. Een logo is branding. En daar kan, daar kan je natuurlijk uren over praten. En je kan uh, praten over hoe je je kernproduct neerzet. Hè, maar het gaat ook over de gadgets in je praktijk. Hoe is het met je koffieapparaat? Krijgen die mensen een, een, een nat doekje na de behandeling? Alles hè, kan je bekijken. Is, zijn we op dat onderdeel onbrand? Hè? Eigenlijk een aantal jaar geleden ben jij een keer als ghost geweest in mijn praktijk. En toen heb je allemaal opgeschreven wat er er allemaal niet klopte. En dat heb je toen op een gegeven moment, even later heb je dat toen aan mijn team verteld. En dat was nogal wat. En die keer hebben we alle alle medewerkers verdeeld over alle kamers. En iedereen moest gewoon tien minuten in een kamer zitten. Of wat nou het toilet was, het halletje... Uh, uh, de, de keuken, de, de, de operatiekamer. Iedereen moest in een, gaan zitten en in tien minuten opschrijven waar hij waar dacht van dat we niet onbrand waren. En dat heeft ons wel heel veel opgeleverd. Ik ga dat. Ja, ja toch? Dat was, een, was wel grappig.
0: Ja, ik herinner me dat. Er ik ik, ik flitsen een paar dingen door me, door me heen. Ik heb, ik heb eens een keer bij mijn team, um, um, en dat was dan ook wel, zeg maar, ja. Met mijn team, ik heb een keer gewoon. Je kunt al die zintuigen kun je op een gegeven moment ook even ordenen. Je kunt bijvoorbeeld je kunt, uh, kijken van waar gaat het mis op, als ik ergens naar kijk? Waar gaat het mis als ik... Waar gaat het mis als ik, uh, je, mis als ik uh, luister? om uh, eens dus een paar dingen. Waar gaat het mis in contact? Dat zijn best wel verschillende manieren. Ik heb wel eens met een cameraatje, met een iPhone, dan kun je dat tegenwoordig dat altijd maar zo makkelijk. Alle kleine afwijkingjes. Die op rommel en ongeordendheid en kleine bloopers in de, in bijvoorbeeld een onopgeruimd nou, toilet, een garderobe, een kapstok, dingetjes op de grond. Ergens iets achter, overal foto's van gemaakt. Toen hadden we hadden een teammeeting en toen had ik gezegd, nou we beginnen even met een stukje foto's, zeg maar. Het was zo'n heftige confrontatie. Dat, uh, daarna zijn we dus de, met z'n allen hebben we een heleboel stilgegooid, zijn we de hele praktijk gaan nalopen en opruimen enzovoort maar dat d- was een hele mooie manier om, om keihard vast te leggen waar het faalt jouw introductie zei iets over veiligheid, daar ben ik met je eens ik denk ook dat het goed is ik denk dat, dat uh, in deze tijd uh, moeten we ons niet, ver- niet vergissen, hoeveel mensen hun afspraak op het ogenblik uitstellen met het oog op het gevoel van onveiligheid en uh, um, uh, weet je, wij zijn veilig. Wij zijn niet onveilig. Hè. Je, je kunt op verschillende manieren erover praten. Je weet wat mensen dan meteen denken. Hè. Als, ze denk, als je praat over veiligheid, dan denken ze soms aan onveiligheid. Uh, ik vind het altijd wel goed, nu in deze tijd, dus om te voorkomen dat mensen zoveel afzicht. Had, we hebben gewoon weer eens even een brief gestuurd, want dan komen er wel achter dat heel veel mensen hun, hun controle en hun VIP-behandeling uitstellen omdat ze uh, denken, ja, uh, zo erg, erg is het nu toch even niet en uh, misschien loop ik anders toch risico. Dus die, we hebben echt een, nu een, een boodschap eraan gewijd om te zeggen, joh, ons even voor de goede orde, wat pas echt onveilig is, is als je lang wegblijft. En ook goed is om te realiseren dat wij in Nederland tot de veiligste danspraktijken uh, horen in, uh, in de wereld. En dat we ongelooflijk goed ge- gecertificeerd en op onze protocollen op hygiëne, dat die echt op een zeer hoog niveau van zijn, zo hoog zelfs, en dat is dan de bewijsvoering, dat vind ik ook altijd belangrijk, dat er, er is gewoon echt totaal geen sprake van verspreiding van dit coronavirus, en voorheen doet hepatitis en aids en wat dan ook, wat er dan al niet speelde, uh, via tandartspraktijken. Want ik had laatst ook een patiënt die zei tegen mij, heb je al een injectie gehad? Want jullie, jullie moeten dat voor ons, toch? Ik zei, nou, hoezo, wat bedoel je precies? Ik zei, want het is niet zo dat wij verspreiden. Maar wij, hoeven niet... wij zijn zo veilig in onze protocolaire aanpak. Dus ja, Ron, het is ongelooflijk belangrijk. Ik zou elke tand die luistert zeggen... stuur er maar weer eens even een reminder uit... om te vertellen waar onze protocollen aan de hoogste standaarden voldoen. En eisen, zeg maar dat er ook geen enkele besmetting geen statistisch significante besmetting... via tandspraktijken lopen. En dan zul je zien dat je controles weer tevoorschijn komen... en dat er niet zo'n tsunami van behandelingen komt... als we straks allemaal gevaccineerd zijn. Dus dat is absoluut van belang. Dus het is goed dat je dat punt noemt. Dat het ook een onderdeel is van je branding. En... en uh, ja. Vulling, hè. je gebruikt het woord vulling, maar we gebruiken het natuurlijk liever het woord restauratie. om alleen maar aan te geven dat er niet vulling is voor banketbakkers. Dus de, de woordkeuze speelt ook een rol. Het is zo'n een consequente, een mooie harmonie, wat je moet, bij elkaar moet zien te krijgen. Het is ook heel veel werk om het helemaal goed te zetten. Hè. Dus, dus, dus een, eigenlijk zou je hier over alle facetten die bijdragen aan je branding. dat je een topmerk opbouwt. En ik vind het wel mooi, kijk, kijk, er zijn een aantal ideeën over genialiteit. Je hebt oorspronkelijkheid. Hoe oorspronkelijk ben je uh, met je aanpak? Uh, Ja, ik ik vind het altijd wel mooi om een soort, soms wil ik ook dingen niet delen. Ook niet via podcasten, via mijn boeken en via mijn cursus. Omdat ik denk, ja, die oorspronkelijkheid is ook goud waard. Dat is ook mijn brand. Ik vind het altijd wel, in alles wat ik zelf doe, merk ik, Dat ik wil dat mensen denken: er zit nog meer achter. Dit is is echt flink doordacht. Dus ik vind dus oorspronkelijkheid iets waar je trots op kunt zijn. Daarom doen mensen over branding. Bijvoorbeeld, het recept van Coca-Cola is nog steeds niet bekend. Veelzijdigheid is ook zoiets. Dat je in plaats van we doen alleen nee, is er ook hoe veelzijdig ben je? Kun je met ons alle kanten even op? Is het, is het eigenlijk gewoon een bezoek aan een wijze iemand? Een praktijk met kennis over, over het leven? En, en, een stukje ontwikkeling, een stukje ademhaling, houding, maar ook een levensvisie. Dus die, die veelzijdigheid, als dat ook in je brand zit, nou, dan, dan is het nou, natuurlijk hartstikke gaaf. Ben je dominant in je vakgebied? Ook zoiets. Als ze als gewoon in alles voelen, deze lui die weten echt waar het over gaat. Je kunt met geen moderne vraag komen over... is dit goed voor mijn mond of ze weten het wel. Of er is weer een nieuw middel. Of ze hebben weer een soort van... Een heel zachte zout Als een soort van mondshower. He, dus de, de tandendouche. De, de, ze tegenwoordig, zoals we nu de mensen... In hun, in hun behandeling voor de controle... zeker de fitbehandeling... dat de mensen elke keer als ik nu binnenkom voor een controle... dan zitten die mensen echt te glimmen. Zeggen ze, ze doen het zo zacht. Zo zacht en zo liefdevol en Het is zo heerlijk. Het is heerlijk. Het is heerlijk. Hoezo? Laatst zei iemand. Alle mensen zijn bang voor de tand. Ze willen er eigenlijk helemaal niet komen. Nou, dat is, dat is ook je brand. Weet je wel? Bij ons hoef je niet bang te zijn. Je wordt verwend. Het is gewoon heerlijk. Dus dominant in je vakgebied. En ja, je visie. Hoe krachtig is die? Weet je? Kan die uitgedragen worden? En als je hem vertelt, wordt die dan ook opgepakt? Je, creëer je kolonisten onder je team? Is het iets wat zo mooi is voor woord? Dat de mensen er echt mee aan de bak gaan. Dat ze denken: ja, dit is, dit is gaaf. Ik ben trots dat ik hier werk. Dat ik dit mag doen. En dan kom je bij de, een van de laatste facetten. Weet je, is het, geeft het kracht en energie? Nou, ik denk dat het, dit is wat werk is. Weet je? is, het, is het, uh, vind je je salaris een schadeloosstelling? Voor de tijd dat je voor je baas hebt gewerkt. Hè? Vind je het een schadeloosstelling? Of vind je het eigenlijk... Ongelooflijk onbelangrijk en dat het werk zelf veel hoger nog is dan, dan dat het over geld gaat. Geld is een byproduct, weet je. Dus, dus geeft het kracht en energie. En als je dat soort dingen allemaal in je vaandel van een, uh, van een mooie brand of visie of je, je why je, als alles bij elkaar komt. Ja, dan is het echt een diamant. Weet je niet, Ron?
1: Ja. En wat je ook zegt... Uh, um... En dat geldt natuurlijk voor de tandartsmedewerker zelf... dus de tandarts-eigenaar ook... Hè, dat je gewoon met constant en never improvement bezig bent... en dat je dus um, gewoon ook voor zorgt dat je uh, zelf groeit. Hè, niet alleen je team moet uh, belangeloos uh, groeien... maar ook, uh, ook, ook zelf uh, moet je groeien. En het uh, salaris wat je mee naar huis neemt... is niet het uh, allerbelangrijkste... want je moet ongelooflijk lol hebben en natuurlijk in je werk. En dan krijg je weer het punt van... Uh, het begint met een lach... En, uh, als ze morgens op de praktijk komen en het, alles is nog schoon. Dan begin je met een lach Nico, wat je al vertelde. En ik vind het inderdaad een hele goeie om uh, ook te etaleren dat je alle specialisten in huis hebt. Hè? Wat jij vertelde, het beste zijn in je vak. Als je een specialisten in huis hebt, dan ben je ook het beste in je vak. En het voordeel van veel specialisten in huis, dat je veel minder mensen hoeft uh, buiten je naam, buiten je praktijk te sturen. Hè? One, one point shopping is ontzettend... Uh, Fijn voor uh, patiënten. Dat kan je natuurlijk ook uh, een onderdeel van je brand maken. Maar ik vind ook efficiëntie. En daar zijn we zelf uh, niet heel sterk in. Maar jij hebt dat natuurlijk met jouw Cerex wel heel erg, uh, uh, erg uh, geëffectueerd. Ge- ge- Gewoon one day shopping. Hè? Dat is, de mensen komen s'morgen en zijn, zijn s'avonds klaar. Dat heb ik niet in mijn praktijk. Maar dat zou natuurlijk wel een heel mooi onderdeel van mijn brand zijn. Om, uh, om dat ook in huis te hebben. En natuurlijk de educatie van een team. Hè? Van, uh, zorg je zelf voor, voor de juiste cursussen. Maar zorg krijgen je, je, krijgt je team ook het, uh, de juiste cursussen om zichzelf te ontwikkelen. Maar ook met elkaar de ontwikkeling in te gaan. Hè? Die in, educatie die is ook heel belangrijk als branding. Want het moet wel uh, door iedereen gedragen worden. En het is nogal werk. Hè? We, dus uh, je, een goede branding, uh, zeker in de, in de dienstensector... is gewoon uh, ja, is wel balanceren op een, uh, op een dun touw. Maar je kan het uitdragen. Hè? Wat doe je namelijk met garantie? Hè? Hoe ga je met garantie om? Uh, uh, is, je, is je view naar de patiënt holistisch? Hè? Waar, waar jij altijd uh, heel erg mee bezig bent. Hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat wij een ondersteuning van de huisarts zijn? He, van, uh, dat, dat is iets waar jij gewoon heel erg uh, in je geest mee bezig bent. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat wij uh, het, de knaripiet zijn van het lichaam uh, in de koolmijn? Uh, in de kolenmijn. Hoe, nou, hoe kunnen wij het knaripietje zijn? Daar ben je mee bezig. Ja, ja het is leuk.
0: Ja, dit knaripiet. Ik vind wel een mooie metafoor om. Ja, ja voor door. die valt wel opeens om. Hè? Die gaat ja. dood. Ja. Maar. Um, het is waar, ik moet, ja, mensen denken dat ik de hele tijd bezig ben met uh, dat ik iedereen uh, wil testen voor immuniteit. Maar het is wel waar dat ik daar een soort van, um, ik zie daar ook een soort goud liggen. Um, maar misschien komt het ook door de brede interesse die, uh, die, die we op een gegeven moment in de, in de loop van je carrière zijn we natuurlijk steeds meer geïnteresseerd en ook. De mens achter de mond. De mens met de mond. Ik, 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 heb, ik vind het ook mooi dat, dat je op een gegeven moment in je carrière op gaat blinken. Nou, ik hoop nog niet verzinken. Maar het is wel zo dat op een gegeven moment zit je in die blinkfase. Waarin je ook over het leven. Het gaat niet alleen over de mond. Het gaat ook over het leven. Dus bijvoorbeeld met die cirkbehandelingen vind ik wel mooi. ik heb, het, vroeger, ik heb ook een periode van productiviteit gehad. Dat is echt heel, heel erg productief en alles mogelijk. Het is ook wel interessant, interessant om te zien, vind ik, dat creativiteit en leeftijd zoveel doet met mensen. Want je ziet bijvoorbeeld, er zijn maar weinig artiesten die op latere leeftijd nog hits schrijven. Dus is wel interessant, vind ik, dat, dat je... Uh, wat de leeftijd ook kan doen. Hoe, hoe kun je daar wel nog bij komen. Dus, dus wat, is het, wat vraagt er voor energie. Soms heb je een bepaalde. Je moet een bepaalde motivatie ook hebben. Do, doodsangst. Dat is, dat is bijvoorbeeld een van de motivatoren. Voor mensen om te veranderen. Een van de weinige mensen. Die op late leeftijd. Een, een heel bijzonder meesterwerk creëren. Opnieuw en opnieuw. Was bijvoorbeeld David Bowie. Omdat hij wist dat hij dood ging. Hij heeft zo'n prachtige laatste. Um, CD gemaakt, met ook allemaal uh, DVD en uh, YouTube. En, uh, zo, zo interessant dat het is gewoon ook blijven creëren. Dus als mensen zien dat je blijft creëren, als je actief blijft, zeg maar, als je dus steeds die vernieuwing opzoekt, steeds weer jezelf even fris maakt om, om tot een mooie boost te komen. En dat je denkt van ja, maar uh, die, die, dus dat je niet steeds meer in die conventies terechtkomt. Ik vond het, ik altijd wel het verhaal van die groep apen met een tros banaan aan het plafond. Ken je dat verhaal, om?
1: Nee, maar ik ben erg benieuwd. Ken je dat? Ja.
0: Nou, dat is een beetje een metafoor voor onze tandartspraktijken, maar ook voor groepen van mensen die lang samenwerken. Dus, dus je hebt een groep apen en aan het plafond hangt een, echt een flinke tros tomaten. En daar kun je bij als je een beetje handig bent als aap. Weet je? Niemand pakt een banaan. Dus er komt een nieuweling in de groep. En die uh, denkt, kreeg nou wat? <lacht> daar hangen we toch allemaal bananen. Daar. En dat is een nieuw aap. En die klimt daar naartoe. En uh, bij het, als hij reikt naar die bananen. Hij heeft er ook net een te pakken. Komt er een vloedgolf van ijskoud water. En uh, echt een schok, zeg maar. Een schok. Al die andere apen, die wisten dat. En <lacht> die dachten, ja, <lacht> dat weet je toch. maar uh, die apen die dus in de groep zitten, die zijn daarmee getraind en die hebben dat ook ondergaan, die hebben dat ook allemaal zo uitgezocht. Maar op een gegeven moment is het ook zo dat er nieuwe mensen in de groep komen, nieuwe apen komen in de groep en, en er hangt een tros bananen. Maar niemand, niemand doet daar wat mee. Zeg maar. En die nieuwe mensen die, die voelen ook nattigheid, zeg maar, uh, figuurlijk gezien. En die hebben zoiets van nou, daar zit iets, uh, dat doe je hier niet. Maar, en dat is zo interessant, dat je, je realiseert dat er op een gegeven moment in een groep... niet meer gecommuniceerd wordt over waarom iets wel en niet gedaan wordt. En dan kom je als nieuweling en dan denk je, nou, dat is toch echt heel raar... maar uh, laat ik me maar aanpassen. En dat vind ik een van de verzetten, daar ben ik altijd zo alert op... dat we zorgen dat we niet die automatisch... Ik gebruik ook heel vaak de, het oog en de zintuigen van nieuwe mensen... om te zeggen, wat valt je op? Wat gebeurt hier wel, wat gebeurt hier niet? Laten we vooral kijken welke trossen bananen hangen hier in de lucht. Dus de, het is echt heel erg interessant om te zien dat je steeds weer in die creatie stapt in je carrière. En dat je daar ook in de sleet van, je, van de dagelijkse bezigheden. Dat je daar dus elke keer denkt, ja, een merk wordt ook een oud merk als je er niet wat aan doet. Dus... Um, wat doe je eraan, zeg maar? Dus ik vind het heel mooi om, er, om, te, om, om te realiseren dat, dat, dat we continu en nooit eindig een verbetering. Je noemde het termal, dat dat dus hier opgaat. Dus de, dat we dat in ons vak altijd moeten meenemen, altijd moeten meenemen.
1: Daar ben ik helemaal mee eens. Ik vind het een Zijn, mooie is het afsluiting, leuk? Nico. Ik vind het heel goed. Yeah. Um, ah, het is kwart over negen ja, het is kwart over negen, heel mooi uh, Ira, zal ik even op het podium vragen Want die heeft al een tijdje haar handje je dat in vind de lucht Ja, vind je dat, ja die uh, stond al Ja, leuk
0: Leuk. Ja, vraag haar
1: erbij Even kijken Ira Is ze er nog? Ja, ik weet het niet uh, Kan jij haar um, Oké, okay, ik krijg het Nu heb ik haar wel Ira, welkom mm-hmm duurde even voordat ik haar uh, aan had gezet. Uh, het, soms gebeurt het, Nico. Kun jij ook proberen.
0: Uh, Daar uh... is. Invite as speaker. Ik zie een knopje. Oké. Okay. Nou, misschien nou, komt ze bij. En anders erbij dan, uh, gaan we het langzaamaan ronden. Ja. Uh, dus zie je het toch wel vaker in, uh, in Clubhouse? Dat je wel in de room zit, maar dat je niet. ...kunt reageren omdat je bijvoorbeeld in een meeting zit... ...of met een oortje in je, in je, in je hoor, gehoor. Ja. Uh, maar we waren geëindigd bij die continue en nooit eindende verbetering. En jij zegt, nou, dat is misschien wel een mooie, mooie afronding... ...om daar eens even goed bij stil te staan. Uh, zullen we de afronding eens inzetten, Ron? Ja. Als je, dat, nou, ik, hoe zou je dat willen afronden, dit? Ja.
1: Ik denk dat, uh, dat, je, dat je dus goed voor ogen moet, moet houden als, uh, als standaard... ...en dan ook natuurlijk als standaard medewerker dat alles een touchpunt is. Alles is een moment dat je de patiënt binnen je, brand, binnen je branding kan raken... of kan afstoten. De balans kan naar links of naar rechts doorslaan. En laten we alsjeblieft zorgen dat, die, dat de punten van... als je een raakvlak hebt met je patiënt... dat het altijd overeenkomt met hetgene waarvoor je staat. Als je ja. wilt concurreren met anderen... als je buiten je kernproduct van tandheelkunde Buiten je restauraties of buiten je vullingen heb je gewoon een branding nodig. Je moet je onder- kunnen onderscheiden. En niet alleen die branding moet aanwezig zijn in het hoofd van, uh, van, de, van, de, van de leider, maar die moet als een exquis parfum door de praktijk zweven. Dus bij het hele team aanwezig zijn. En, mm. uh, en we bekijken eigenlijk op een dag wanneer waren we nou on-brand en wanneer waren we off-brand. Misschien is dat goed om dat met z'n allen eens een keer... op het eind van de dag even door te spreken. En, en daarna probeer dan die, die off-brand momenten probeer die te elimineren. En ik denk dat je dan heel langzaam... naar een prachtige branding van je tanderspraktijk gaat.
0: Ja. Ken je nog het begrip gehakballen met slagroom, Ron? Weet je dat? Want gehakballen met slagroom. Klinkt lekker, hè?
1: Klinkt lekker. Ja, het zijn twee verschillende <laughs> dingen. Maar ja. ja.
0: Nou kijk, ik vind het nog wel interessant om te noemen. Soms wil je iets doen wat niet bij je past. En daar word je voor gestraft. Dus als jij, uh, uh, stel je voor dat je zegt, ja we gaan onze controle ook een fitbehandeling noemen. En bij ons is dat uh, zo'n 30 tot 40 minuten aanwezigheid. En, en bij iemand anders in de praktijk, u komt voor controle, nee u komt voor de fitbehandeling. En dat is daar zomaar vijf minuten ingeboekte tijd. <lacht> En dat de patiënt dan denkt, zo, nou, een lekkere vip is dat. Zeg. Ik uh, voel me helemaal niet zo uh, uh, bijzonder en uh, uh, verwend en uh, gefipt enzovoort. Dat noemen ze de slagroom. Dus je moet wel weten wat erbij past. Hè? Wees geen gehakt slagroom be alert. En, uh, nou, dan denk ik dat we voldoende over dit stukje even hebben gesproken, toch? Ik zie nu weer een handje. Ira is actief erin en eruit hier, gestapt.
1: Ja, hier, hier ze aan... zouden het
0: nog een keer mogen proberen. Zullen we eens kijken of ze het nog even willen? Ik,
1: ik heb het uh, gedaan, maar ze uh, reageert oh,
0: niet. Nou, anders stoppen we ermee. Ja, stoppen nou, we rond, iemand uh, anders nog? Was... Leuk?
1: Ja? Ik vond het. We waren. Uh... Hey man, ja, we waren allemaal. <laughs> nou, dan gaan we lekker
0: eindigen.
1: Hey jongens, hartstikke goed. Fijn dat jullie er allemaal waren. En, uh, ik heb uh, ervan genoten vandaag, Nico. Ik vond het leuk. Goed zo, ik ook. Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Volgende keer. Oh, nee. Hoi. Hoi. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel. Door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.